1: bản đăng nghe từ Phonos. Gen lịch sử và tương lai của nhân loại. Tác giả Siddhartha Mukherjee. Người dịch: Bùi Thanh Châu. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Omega Plus. Dành tặng Priyabala Mukherjee, sinh năm 1906, mất năm 1985, người biết những mối hiểm họa. Dành tặng Carrie Book, sinh năm 1906, mất năm 1983, người đã cảm nghiệm chúng. Việc xác định chính xác các luật di truyền hẳn sẽ tạo ra nhiều thay đổi hơn trong cách nhìn của con người về thế giới và năng lực của họ trong giới tự nhiên so với bất kỳ bước tiến nào về tri thức tự nhiên có thể mường tượng được, theo William và con người suy cho cùng chẳng là gì khác hơn những túi da, những ngựa thồ chở gen di truyền. Chúng cưỡi lên ta đời này qua đời khác như cưỡi những con ngựa đua mệnh lử. Gen chẳng màng biết tới cái gì là thiện ác, chúng không quan tâm tới chuyện ta hạnh phúc hay bất hạnh. Ta chỉ là phương tiện cho mục đích của chúng. Điều duy nhất chúng nghĩ tới là cái gì hiệu quả nhất cho chúng mà thôi. Theo Haruki Murakami trong tác phẩm Một quy tám bốn. Mở đầu các gia đình. Dòng máu của tiền nhân không hư mất nơi người. Theo Menelaus trong tác phẩm Odyssey. Họ hủy hoại đời ngươi, cha và mẹ ngươi. Họ có lẽ chẳng muốn, nhưng sự đã rồi, họ trút lên ngươi tất cả những lầm lỗi của mình và thêm vài tội nữa, chỉ vì ngươi. Theo Philip Locking, trong tác phẩm This Be The Verse. Mùa đông năm 2012, tôi đi từ Delhi đến ta thăm anh họ Moni. Cha tôi cùng đi, trong vai trò vừa là hướng dẫn viên, vừa là bạn đồng hành nhưng vẻ mặt ông ủ dột và đầm chiều quá đổi, chìm đắm trong một nỗi khổ não riêng tư mà tôi chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ. Cha tôi là em út trong gia đình, và Moni là cháu trai lớn nhất của ông, con trai của bác cả. Từ năm 2004, lúc đó 40 tuổi, Moni đã bị giam trong viện điều trị tâm thần, nhà thường điên như cách cha tôi gọi, với một chẩn đoán tâm thần phân liệt. Anh được đặt trong chế độ điều trị tập trung cao độ Ngập ngụa trong một núi thuốc Chống loạn thần Và giảm đau đủ mọi loại Và có một hộ lý túc trực suốt đêm ngày Để theo dõi, tắm táp Và cho anh ăn Cha tôi không bao giờ chấp nhận bệnh tình của anh Moni Qua nhiều năm Ông đã mở một chiến dịch phản công đơn độc Chống lại những chuyên gia tâm thần học Phụ trách chăm sóc cháu ông Hy vọng thuyết phục họ rằng Chẩn đoán của họ là một sai lầm to lớn hoặc giả một ngày kia thần kinh suy nhược của moni sẽ bằng cách nào đó tự hồi phục một cách kỳ diệu cha tôi đã đến thăm viện điều trị ở kankutta hai lần một lần đến không báo trước với hy vọng sẽ thấy được một chàng trai moni hoàn toàn khác đang sống cuộc đời âm thầm bình dị đằng sau những cánh cổng dậy đặc chấn sông. nhưng cha tôi biết và tôi biết rằng trong những cuộc viếng thăm này không hẳn chỉ hàm chứa tình thương của một người chú Moni không phải là thành viên duy nhất trong gia đình tôi mắc bệnh tâm thần. Trong bốn người anh của cha, hai trong số đó nhưng không có cha Moni. Hai chú của Moni bị dày vò bởi các dạng rối loạn tâm thần khác nhau. chứng điện loạn hóa ra đã đeo đẳng các anh em nhà Mukherjee trong ít nhất hai thế hệ. Và chỉ ít, phần nào nổi bất đắc dĩ của cha tôi trong việc chấp nhận chẩn đoán bệnh của Moni nằm ở việc miễn cưỡng chấp nhận số phận nghiệt ngã của cha tôi rằng một phần cốt lỗi nào đó của căn bệnh có thể đang bị vùi lấp như một thứ chất thải độc hại đâu đó trong chính ông. Năm 1946, Braset, anh trai thứ ba của cha, bỗng dưng qua đời ở Canhcuta. Khi đó, bác mới 22 tuổi, mọi người kể rằng ông đã bị viêm phổi sau hai đêm tập thể dục điên cuồng trong cơn mưa mùa đông tầm tã. Nhưng chứng viêm phổi là cực điểm của một bệnh trạng khác mà thôi. Rashid, từng là người có nhiều triển vọng nhất trong số các anh em nhanh trí nhất, linh hoạt nhất hấp dẫn nhất, hoạt bát nhất được cha tôi và cả gia đình yêu thương và tôn sùng nhất ông nội tôi mất một thập niên trước đó tức vào năm 1936 ông bị giết sau một trận tranh chấp về những mỏ mika để lại cho bà nội năm cậu con trai còn nhỏ mặc dù không phải anh cả trong nhà bác Rajet đã gánh lấy vai trò mà ông nội tôi để lại chẳng khó khăn gì Bây giờ, bác mới 12 tuổi, nhưng tưởng chừng như đã 22 tuổi. Nét thông minh lanh lợi được dung hòa bởi vẻ nghiêm nghị, tỉnh quyết đoán, sông sáo tuổi thành niên đã tối luyện thành phong thái tự tin của người trưởng thành. Nhưng vào mùa hè năm 1946, cha tôi nhớ lại, Rajet bỗng bắt đầu cư xử kỳ lạ, như thể một sợi dây nào đó trong não ông đã trượt khỏi vị trí bình thường. Nét thay đổi dễ thấy nhất trong tính cách ông là sự dễ bùng nổ. Những tình tốt gây nên những trận hoan hỷ điên cuồng Mà thường dẫn đến kiệt sức Sau những đợt hòa trần múa tay không thể kiềm chế Trong khi những tình xấu Lập tức đẩy ông vào một cõi sầu muộn khôn nguôi Những cảm xúc ấy là bình thường Xét theo bối cảnh Điều dị thường là sắc thái cực đoan của chúng Mùa đông năm đó Cả tần số lẫn biên độ đường công hình xin Của tâm thần Raset Đều đã tăng lên gấp bội Những cơn phấn khích cuồng nộ Xen lẫn những đợt thoái trào bất thình lình thành nỗi u uất sầu muộn, đã đến một cách thường xuyên và kịch liệt hơn. Ông phiêu lưu vào cõi tâm linh huyền bí, tổ chức những buổi hậu đồng và cầu cơ tại nhà, hoặc tham thiện cùng với bạn bè tại một lò hỏa táng vào ban đêm. Tôi không biết liệu ông có tìm cách tự điều trị chăng? Vào thập niên 1940, những khu nhà lập sụp trong phố người Hoa bẩn thiểu ở cạnh ta là nguồn cung cấp dồi dào thuốc viện từ Miếng Điện và thuốc lá Hasid từ Afghanistan giúp trấn tĩnh tinh thần của chàng trai trẻ nhưng trong ký ức của cha tôi là một người anh đã biến đổi hoàn toàn cháu chót hoang mang lo sợ chốc chốc khinh suất liều lĩnh tâm trạng cứ bồng bềnh thăng dáng theo đường dốc đứng thoát vui thoát buồn chợt mừng chợt giận một cách quá độ dùng theo lối thông tục cụm từ sự hoan hỉ quá độ thường biểu thị một cái gì vô hại như niềm vui nhân lên gấp bội nhưng nó đồng thời vạch ra một giới hạn một cảnh báo, một lần ranh ngoại cùng Có sự điều độ Vượt khỏi lặng ranh hoan hỷ quá độ Như chúng ta sẽ thấy Sẽ không còn là hoan hỷ quá quá độ Có chăng chỉ là sự điên cuộn mê loạn mà thôi Tuần lễ trước khi bị viêm phổi Rasset nhận được tin Về màn thể hiện cực kỳ thành công của ông Trong những cuộc thi ở trường cao đẳng Và quá đổi phấn khích Đã đi mất tâm mất tích Suốt hai đêm Nghe kể là để tập luyện ở một sới đấu vật khi trở lại người ông sôi lên vì sốt và những ảo giác. Mãi nhiều năm sau khi đang học trường y, tôi mới vỡ lẽ đa rằng Raseth bấy giờ rất có thể đang bị dày vò bởi những cơn vật vã của chứng buồn vui thất trường với mức độ cực kỳ khốc liệt. Sự suy sụp tinh thần của ông là hệ quả của một ca hưng trầm cảm gần như điển hình trong sách giáo khoa chứng rối loạn lưỡng cực. Cư, anh trai thứ tư của cha tôi đến sống với chúng tôi ở Delhi năm 1975 khi tôi được 5 tuổi. Tâm trí ông cũng đang vỡ vụn, cao lớn và mảnh khảnh, với một tia nhìn hơi hoang dại và mới tốt dậy mờ xỉn. Ông trông như một Jim Morrison phiên bản Bengal. Không giống như Razed, người mà bệnh tật chỉ bắt đầu xuất hiện từ năm 20 tuổi, Trager đã gặp đất rối ngay từ thời thơ ấu, giao tế vụng về, trốn tránh mọi người ngoại trừ bà nội tôi. Ông không thể kiếm được một công việc cũng như không thể sống tự lập. Đến năm 1975, những vấn đề nhận thức trầm trọng hơn đã xuất hiện. Đó là những ảo ảnh, những bóng ma chập chờn và những tiếng nói trong đầu bảo ông phải làm những gì. Trong đầu ông hình thành hạng tá thuyết âm mưu. Một người bán chuối dạo rau hàng ngoài cửa đang bí mật ghi lại những hành vi của ra cư. Ông tự nói chuyện với chính mình. Nhắc đi nhắc lại một cách đặc biệt ám ảnh về một lịch trình tàu hỏa tưởng tượng. Từ Simla tới Hora bằng tàu Coca. Sau đó từ Hora chuyển sang tàu tốc hành Sri Jagannath tới Puri. Ông vẫn có thể có những khoảnh khắc dịu dàng nhân hậu lạ thường. Khi tôi lỡ tay làm vỡ chiếc bình gốm Venice rất được ưa thích của gia đình, ông liền giấu tôi dưới đống chăn mền trên giường mình và bảo với mẹ tôi, ông đang cất giấu hàng đống tiền để có thể mua một ngàn cái bình mới thay thế. Nhưng tình tiết này lại là một triệu chứng nữa. Ngay cả tình thương ông dành cho tôi cũng dính tới việc mở rộng cái kết cấu của tình trạng tâm thần bấn loạn và chứng bị truyền ở ông. Không như Rasset, người chưa từng được chẩn đoán chính thức, Jagu thì đã được chẩn đoán chính thức mắc chứng này. Vào cuối những năm 1970, một bác sĩ khám cho ông ở Delhi đã chẩn đoán ông bị tâm thần phân liệt, nhưng không có đơn thuốc nào được kê. Thế là, Jagu cứ tiếp tục sống ở nhà, thoát ẩn, thoát hiện trong phòng bà nội tôi. Giống như nhiều gia đình ở Ấn Độ, bà nội sống cùng với chúng tôi. Bà nội tôi một lần nữa đã tay can thiệp, lần này với sự hung hãn gấp đôi. Đảm trách luôn vai trò của một luật sư nhà nước bảo hộ cho Jagu. Trong gần một thập niên, giữa bà và cha tôi có một thỏa hiệp mong manh khi để cho Jagu sống dưới sự chăm sóc của bà, ăn những bữa ăn trong phòng bà và mặc quần áo bà khâu cho. Ban đêm, khi Jaguar trằn trọc không yên, héo mòn vì những nỗi sợ và ảo tưởng kỳ quặc, bà dỗ dành ôn ngủ như một đứa trẻ, đặt tay lên trán ông. Khi bà mất năm 1985, ông biến mất tâm mất dạng và nhất định không chịu trở về nhà. Ông sống với một giáo phái nhỏ ở Delhi đến khi qua đời năm 1998. Cả cha tôi lẫn bà nội tôi đều tin rằng Bệnh tình của Zakir và Rashed đã trở nên trầm trọng thêm, thậm chí có lẽ có căn nguyên từ biến cố chia cắt, tổn thương chính trị từ đó đã kết tinh thành một tổn thương tinh thần trong họ. Nói thêm, sự chia cắt Ấn Độ, quá trình chia tách đế quốc Ấn Độ thuộc Anh dẫn đến sự hình thành các quốc gia có chủ quyền là Pakistan tự trị và Liên hiệp Ấn Độ vào ngày 15 tháng 8 năm 1947. Quay trở lại với nội dung chính. Biến cố này Họ biết đã chia rẽ chẳng những các quốc gia mà cả ký ức con người nữa. Trong truyện ngắn Tô Bà của Sadat Hassamanto, mà người ta có thể cho là truyện ngắn lừng danh nhất về đại biến chia cắt này. Nhân vật chính, một người điên bị mắc kẹt trên lặng ranh biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, đồng thời là kẻ mãi mãi bị câu lưu trong cõi lãng quên giữa trạng thái nửa tỉnh nửa điên. Trong trường hợp của Jaguar và Raset, cuộc đại loạn và cuộc ly hương từ Đông Bengal tới ta đã dằn xé tâm hồn họ, mặc dù theo những cách đối lập nhau một cách ngoạn mục. Braset đến ta vào năm 1946, vừa đúng lúc thành phố này đang đánh mất sự minh mẫn cuối cùng của nó. Thần kinh của nó đang thác loạn, tình yêu của nó cạn kiệt, lòng nhấn nại của nó tàn lụi. Một dòng người không ngớt, đàn ông, đàn bà, từ Đông Bengal, những người đã trực cảm những xung động chính trị sớm sủa hơn hàng xóm của mình đã bắt đầu lấp đầy những ngôi nhà thấp tầng và những khu chung cư sập sệ gần ga Gazela. Bà nội tôi là một phần của đám đông đối đất cơ hạng này. Bà đã thuê một gian hộ ba phòng ở hẻm Hayat Khan, cách gà chỉ một quãng đi bộ ngắn. Giá thuê là 55 mươi rupee mỗi tháng, khoảng một đô la theo thời giá hiện nay, nhưng là món tiền không nhỏ với gia đình bà. Những căn phòng chồng lên nhau thô kịch như đám anh chị em chỉ trẻ nhau quay đầu đốt một bãi rác. Nhưng gian buồn, mặc dù nhỏ xíu, vẫn có những ô cửa sổ và một nóc chung, từ đó những đứa con trai giỏi nhìn sự ra đời của một thành phố mới, một quốc gia mới. Những cuộc giấy động được ủ mưu dễ dàng trong những góc phố tối tăm. Tháng 8 năm đó, một cuộc đụng độ vô cùng khủng khiếp giữa người Hindu và người Hồi giáo, về sau đã được gọi là Đại Thảm Sát Thangkuta, đã khiến cho 5.000 người bỏ mạng và 100.000 người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Rajesh đã chứng kiến những đám đông dấy loạn ùng lên như sóng thủy triều mùa hè năm ấy Những người Hindu lôi sền sệt như người Hồi giáo ra khỏi các cửa hàng và văn phòng ở La Baza và moi sóng ruột gan họ trên phố Trong khi những người Hồi giáo trả thù không kém phần tàn khốc trong những chợ cá gần razabaza và đường Harrison Sự suy sụp tinh thần của Rajesh nhanh chóng bén góp sau các cuộc phiến loạn Thành phố này đã ổn định Và hàng gắn trở lại Nhưng vết thương lòng trong ông Đã thành sẹo vĩnh viễn Không lâu sau những cuộc thảm sát tháng 8 Tâm trí ông chợt hiện lên hàng loạt Những ảo ảnh hoang tưởng Ông ngày càng hoang mang sợ sệt Những buổi đi đến phòng tập gym Trở nên thường xuyên hơn Sau đó là những trận buồn vui thất thường Những cơn sốt ma quỷ Và sau cùng, căn bệnh đã đột ngột vồ chụp lấy ông Bà nội tôi nghĩ Nếu chứng điên của Razet là sự hoang mang ngơ ngác của một người đặt chân đến xứ miệng xa lạ, thì chứng điên của Jagu là nỗi dày vò của một tâm hồn ly hương. Ở làng quê xưa gần Bariso, tâm tư của Jagu đã luôn gắn chặt với bè bạn và gia đình mình. Chạy tung tăng trên đồng lúa, bơi lội bì bổm dưới ao, ông có thể thảnh thời vui đùa như bất kỳ đứa trẻ nào khác, gần như bình thường. Ở Khangkuta, như một thân cây bị bứng ra khỏi môi trường sống tự nhiên, Raghu nhanh chóng héo hon và tàn tạ. Ông đã bỏ ngang trường cao đẳng và suốt ngày ngồi như đóng đinh thẫn thờ bên ô cửa sổ trong ngăn buồn chật hẹp, nhìn bâng quơ ra thế giới bên ngoài. Những suy nghĩ của ông bắt đầu rối đắm và lời lẽ ông trở nên thiếu mạnh lạc. Khi thần kinh Razet trở nên kích động và dễ tổn thương đến cực độ, tâm trí Raghu lùi sâu vào nỗi cô đơn thầm lặng, trong khi tâm trí Razet lang thang vô định trong thành phố khi đêm xuống. Thì Jagu tự nguyện giam mình giữa bốn bức tường Razzed giống như chuột vố Còn Jagu giống như chuột quê của tình trạng suy sụp tinh thần Lỗi phân loại kỳ lạ về bệnh tâm thần này Vẫn ổn khi nó đứng vững Nhưng sau cùng nó vỡ tàn khi thần kinh của Moni cũng bắt đầu suy sụp Moni tất nhiên không phải là đứa con của biến cổ Chia cắt. Anh chưa bao giờ nếm trải cảm giác ly hương anh đã sống cả đời mình dưới mái nhà rất mực yên ổn ở Kankuta. Vậy mà kỳ lạ thay, quỹ đạo tâm thần của anh đã lặp lại hành trình của Jaguar. Những ảo ảnh và thanh âm kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong thời thanh niên của anh. Tính ưa cô độc, chứng bị chuyện hoang đường ngày càng gia tăng, sự mất phương hướng và nhầm lẫn, mọi thứ đều giống đến mức kỳ quái với sự suy sụp của chú anh. Khi còn là một thiếu niên, anh đã từng đến thăm chúng tôi ở Delhi. Lúc 7 giờ, chúng tôi định sẽ ra ngoài xem phim cùng nhau, nhưng anh đột nhiên khóa trái cửa phòng tắm tự nhốt mình trên lầu và nhất quyết không chịu ra ngoài trong gần 1 giờ cho đến khi bà nội tôi đến tìm anh. Khi bà tìm thấy anh trong phòng tắm, anh đang thu mình vào một góc, Trốn tránh tất cả mọi người. Năm 2004, Moni bị một nhóm du côn tấn cho một trận, hình như vì tội đái bậy trong công viên công cộng. Anh kể với tôi rằng một tiếng nói bên trong đã ra lệnh anh Tè đây, tè chỗ này Vài tuần sau, anh phạm một tội khôi hại thậm tệ đến độ Nó chỉ có thể là bằng chứng rõ ràng cho sự mất trí của anh Anh bị phát hiện đang ve vãn một đứa em gái của bọn du cô lần trước Một lần nữa, anh nói nghe thấy những thành âm ra lệnh anh hành động như vậy cha anh đã cố một cách vô hiệu để can thiệp Nhưng lần này, mồ đã bị ăn dự đòn với một cái môi dập và một vết thương trên trán khiến anh phải vào viện. Trận đòn những tưởng sẽ mang đến tác dụng của một liều thanh tẩy nhẹ nhẹ. Bị cảnh sát thẩm vấn, những kẻ trả tấn anh về sau một mực khăng khăng rằng họ chỉ có ý trục ác quỷ ra khỏi người Mô Ni. Nhưng những con quỷ sai khiến bệnh hoạn trong đầu Mô Ni chỉ càng thêm táo tợn và ngoan cố. Mùa đông năm ấy, sau một đợt suy sụp nữa với những ảo giác và những thanh âm rít đóng trong đầu, anh đã được đưa vào dưỡng trí viện. Cảnh giam cầm này, như Moni từng nói với tôi, phần nào là tự nguyện. Anh đang tìm kiếm một nơi nương náu cho thể xác hơn là sự phục hồi về tinh thần. Nhiều đơn thuốc kháng loạn thần đã được kê và anh phục hồi dần dần, nhưng hình như không bao giờ đủ tỉnh táo để được cho xuất viện. Vài tháng sau, khi Moni vẫn đang trong dưỡng trí viện, cha anh qua đời. Mẹ anh đã mất nhiều năm trước đó và người chị duy nhất của anh thì đang ở xa. Moni vì là ấy quyết định ở lại viện. Phật nào vì anh không có nơi nào khác để đi. Các nhà tâm thần học rất miễn tưởng dùng đến cụm từ cũ rích, dưỡng trí viện. Nhưng với Moni, hình dung từ này hóa ra chính xác đến lạnh người. Đây là nơi cung cấp nơi nấu thân an toàn, vốn đã bị lấy mất khỏi cuộc đời anh. Anh là con chim tự nguyện, chịu nhốt trong lòng. Tính tới thời điểm cha tôi và tôi ghé thăm anh năm 2012, Tôi đã chưa gặp lại Moni trong gần hai thập niên. Ngay cả như vậy, tôi đã mong có thể nhận ra anh. Nhưng người mà tôi gặp trong phòng thăm bệnh hôm ấy khác xa với người anh họ trong ký ức của tôi. Đến nỗi nếu không được người hộ lý xác nhận tên tuổi, tôi ác ngỡ mình đang gặp phải một người xa lạ. Anh đã già sợm trước tuổi. Ở tuổi 48, trông anh như thể già hơn đến cả chục tuổi. Thuốc trị tâm thần phân liệt đã biến đổi cơ thể anh và anh bước đi với dáng vẻ bấp bênh và mất cân bằng của một đứa trẻ chập chững tập đi. Lời lẽ của anh từng giao dạc mượt mà như suối, bấy giờ ngập ngừng và do dự. Những ngôn từ được bật ra với một sức đẩy lập bập, giật cục, như thể anh đang phun ra từng bậm từng bụm thức ăn đã được người ta đút vào miệng. Anh không nhớ gì nhiều về cha tôi lẫn tôi. Khi tôi nhắc đến tên em gái tôi, anh hỏi tôi đã kết hôn với cô ấy chưa? Cuộc trò chuyện của chúng tôi tiếp tục cứ như thể tôi là một ký giả báo chí tình cờ có mặt để phỏng vấn anh vậy. Đặc điểm đáng kinh ngạc nhất trong bệnh trạng của anh, mặc dù vậy không phải là cơn bão trong đầu anh, mà là ánh mắt lữ lử đửa lửa đừ đử của anh. Từ Moni trong tiếng Bengal, nghĩa là đá quý, nhưng trong lối dùng thông thường của nó, ngụ ý một vẻ đẹp khó tả. Tịa sáng tình anh ngời lên trong mắt, nhưng đấy chính xác lại là cái đã rời bỏ Moni. Hai điểm sáng long lanh trong mắt anh Đã mờ đục và gần như tan biến Như thể ai đó đã nhảy vào đôi mắt anh Với một cây cò bé xíu Và quét lên chúng Một tông màu xám xịt Xuyên suốt quãng đời thơ ấu Và trưởng thành của tôi Moni, Jagu và Raset Đã đóng một vai trò lớn lao Trong tưởng tượng của tôi về gia đình Suốt sáu tháng ngập lặng Trong nỗi bất ổn tâm lý Tuổi thiếu niên Tôi đã dựng chuyện trò với cha mẹ từ chối làm bài tập về nhà Và ném sách vở cũ vào sọc rác Lo lắng khôn tả Cha tôi đậu rỉ đưa tôi đến vị bác sĩ đã từng khám cho Jagu Phải chăng thằng bé đang bị mất trí Khi trí nhớ của bà nội tôi bắt đầu sa súc Và bắt đầu gọi tôi là Brazetware Brazet do nhầm lẫn Thoạt đầu bà tự sửa sai Với nỗi ngượng ngập, bối rối Nhưng khi bà cắt đứt những mối liên hệ sâu cùng với thực tại Bà tự hồ đã mắc lỗi một cách gần như cố tình. Như thế bà tìm thấy một niềm khoái trá tội lỗi trong lối tưởng tượng kỳ quặc ấy. Khi tôi gặp Sarah, vợ tôi bây giờ, lần thứ tư hoặc thứ năm, tôi đã kể cho nàng về tình trạng thần kinh suy sụp của anh họ và hài bác. Việc tôi nên gửi một bức thư cảnh báo đến người bạn đời tương lai của mình cũng là lẽ công bằng. Lúc bấy giờ thì sự di truyền, trạng thái thường, bệnh tật, gia đình và nhân dạng đã trở thành những chủ đề trở đi trở lại trong gia đình tôi Như hầu hết những người Bengo, Cha mẹ tôi đã nâng sự kiềm nén và phủ nhận lên thành một nghệ thuật tinh tế Nhưng ngay cả như vậy Những thắc mắc về lịch sử cá biệt này là điều chẳng thể tránh khỏi Moni, Razet, Jagu Ba cuộc đời bị hủy hoại bởi ba dạng bệnh tâm thần Thật khó mà không hình dung rằng Có một thành phần di truyền nào đó lẫn lúc phía sau lịch sử gia đình này phải chăng, Moni đã thừa hưởng một gen hay một tập hợp gen khiến anh dễ mắc bệnh, cũng là những gen đã tác động đến các chú bác của chúng tôi. Phải chăng, những người khác cũng đã bị mắc những dạng bệnh tâm thần khác. Cha tôi đã có ít nhất hai lần phát điên bỏ nhà đi trong đời mình. Cả hai lần đều do uống pan, nụ gai dầu tán nhỏ, khuẩy trong bơ sữa trâu lỏng thành một thứ đồ uống có bọt dùng trong các lễ hội tôn giáo. Phải chăng Chúng đều liên quan đến cùng một vết thương tổn nào đó trong tiền sử gia đình Năm 2009, các nhà khoa học Thụy Điển đã công bố một cuộc nghiên cứu quốc tế khổng lồ Thực hiện trên hàng ngàn gia đình và 10.000 đàn ông và đàn bà Bằng việc phân tích những gia đình có tiền sử bệnh tâm thần nhiều thế hệ Dự án đã khám phá ra bằng chứng đáng kinh ngạc rằng Chứng rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt có chung một mắt xích di truyền mạnh và gia đình được mô tả trong nghiên cứu này có tiền sử bệnh tâm thần được lai truyền chéo giống một cách đầu đớn với gia đình tôi. Một người anh em trong nhà bị tâm thần phân liệt, một người khác bị rối loạn lưỡng cực, và một cháu trai hoặc cháu gái cũng mắc tâm thần phân liệt. Năm 2012, vài cuộc nghiên cứu nữa đã chứng thực cho những phát hiện ban đầu, củng cố mối liên hệ giữa các dạng bệnh tâm thần này với tiền sử gia đình và đào sâu những vấn đề về thuyết nguyên dân, dịch tễ học, nhân tố kích hoạt và nhân tố cơ sở. Tôi đã đọc về hai trong số các cuộc nghiên cứu trên vào một buổi sáng mùa đông trên chuyến tàu điện ngầm ở New York, vài tháng sau khi quay trở về từ ta Ở hàng ghế bên kia, một người đàn ông với chiếc mũ lông xám trên đầu đang loay hoay đội mũ lông giữ ấm cho đứa con trai nhỏ của mình. Trên đường 59, một người mẹ đẩy chiếc xe nôi với hai đứa trẻ song sinh đang phát ra những tiếng gào thét Mà tai tôi dường như nghe thấy có cao độ y hệt nhau Cuộc nghiên cứu mang đến nỗi an ủi điện từ kỳ lạ Giải đáp một vài câu hỏi đã không ngừng ám ảnh cha tôi và bà nội tôi Nhưng nó cũng đặt ra một loạt những câu hỏi mới Đó là Nếu bệnh của Moni là di truyền Vậy thì tại sao cha anh và chị anh không bị? Nhân tố kích hoạt nào đã mở đường cho những khuynh hướng này? bao nhiêu vần trong bệnh tình của ragu hoặc moni xuất phát từ yếu tố tự nhiên tức là những gen gây ra bệnh tâm thần so với yếu tố dinh dưỡng tức là những tác nhân môi trường như cuộc biến động sự bất hòa và tổn thương có thể cha tôi cũng mang khuynh hướng như vậy chăng cả tôi nữa sẽ ra sao nếu tôi có thể biết bản chất chính xác của khuyết tật di truyền này tôi sẽ tự kiểm tra chính tôi hoặc hai con gái của tôi chăng Tôi sẽ cho chúng biết kết quả chăng? Sẽ ra sao nếu chỉ một trong hai biểu hiện bệnh ra ngoài? Trong khi tiền sử bệnh tâm thần của gia đình như một lặng đánh đỏ các ngàn quả ý thức tôi, công trình khoa học của tôi với tư cách một nhà sinh học ung thư cũng đồng quy về tính bình thường và bất thường của các gen. Ung thư có lẽ là một dạng hỏng hóc sâu cùng của di truyền học. Một hệ gen trở nên ám ảnh một cách bệnh hoạn với việc tự tái tạo chính nó. Hệ gen như một cỗ máy tự tái tạo Cộng hưởng với chức năng sinh lý của tế bào Đưa đến một căn bệnh gây biến dạng Mà bất chấp những bước tiến vượt bậc gần đây Vẫn thách đố khả năng chữa trị của chúng ta Nhưng tôi nhận ra rằng Nghiên cứu ung thư cũng chính là nghiên cứu mặt tương phản của nó vậy Hệ mật mã bình thường là gì Trước khi nó sụp đổ bởi đoạn mã cuối của bệnh ung thư Hệ gen bình thường làm gì Bằng cách nào nó duy trì tính bất biến Khiến chúng ta giống nhau rõ rệt Và tính biến dị Khiến cho chúng ta khác nhau rõ rệt Hơn thế nữa Tính bất biến và biến dị Hoặc tính bình thường và tính bất thường Được xác định hoặc ghi chép như thế nào Trong hệ gen Sẽ ra sao nếu chúng ta học cách Biến đổi mật mã di truyền một cách chủ định Nếu những kỹ thuật như vậy Là có thể có được Ai sẽ là người kiểm soát chúng Và ai sẽ đảm bảo cho tính an toàn của chúng Ai là chủ nhân Và ai là nạn nhân của kỹ thuật này? Liệu việc nắm giữ và kiểm soát kiến thức này và sự xâm phạm không thể tránh khỏi của nó đến đời tư và đời công của chúng ta sẽ thay đổi cách hình dung về xã hội của chúng ta, con cái chúng ta, và chính chúng ta như thế nào? Cuốn sách này là câu chuyện về sự sinh thành, phát triển và tương lai của một trong những ý niệm có sức tác động lớn và lợi hại nhất trong lịch sử khoa học. Gen, đơn vị cơ bản của di truyền, và đơn vị cơ sở của tất cả thông tin sinh học. Tôi dùng tính từ sâu cùng, lợi hại, với nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của nó. Bà ý niệm khoa học hết sức gây hoang mang đã nảy nòi ra trong suốt thế kỷ 20, chia cắt nó thành ba phần không đồng đều nhau. Nguyên tử, bài và gen. Mỗi ý niệm đều đã lờ mờ hiện ra từ đường chân trời của thế kỷ trước đó, nhưng lên tới cực điểm chói lòa trong thế kỷ 20. Mỗi ý niệm bắt đầu hình thành như một khái niệm khoa học khá trừu tượng, nhưng dần dà dạ lan tỏa vào nhiều diễn ngôn của con người. Bằng cách ấy, biến đổi văn hóa, xã hội, chính trị và ngôn ngữ. Nhưng điểm tương đồng cốt yếu nhất giữa ba ý niệm này, mãi đến hôm nay, vẫn là về mặt khái niệm. Mỗi cái đại biểu cho một đơn vị tối giản, bất khả phân, khối xây dựng, đơn vị kết cấu cơ bản của một tổng thể lớn hơn. Nguyên tử của vật chất bài hay biết của thông tin số hóa gen của thông tin di truyền và sinh học nói thêm với bài tôi đang ám chỉ một ý niệm khá phức tạp không chỉ là bài quen thuộc của cấu trúc máy tính mà đồng thời là một ý niệm phổ quát và huyền bí hơn rằng tất cả thông tin phức tạp trong thế giới tự nhiên đều có thể được mô tả hay mã hóa như một tổng thể của các hợp phần rời rạc không chứa đựng gì hơn một trạng thái bật và tắt một kiến giải tường tận hơn về ý niệm này và tác động của nó đến khoa học tự nhiên và triết học có thể được tìm thấy trong cuốn Information, A History, A Theory of Flood Thông tin, một lịch sử, một lý thuyết và một trận đại hồng thủy của James Clay. Lý thuyết này đã được đề xuất một cách khiêu khích nhất bởi nhà vật lý học John Wheeler vào những năm 1990. Mọi phần tử, mọi trường lực thậm chí bản thân thể liên tục không thời gian, có chức năng, ý nghĩa, ngay cả chính sự tồn tại của nó, cũng đều xuất phát từ câu trả lời cho những câu hỏi có hay không, những lựa chọn nhị nguyên, nhận biết. tóm lại, mọi sự vật hữu hình đều khởi nguồn từ lý thuyết thông tin vậy. Bài hay biết là một phát minh của con người, nhưng lý thuyết thông tin số hóa bên dưới nó là một định luật tự nhiên đẹp đẽ quay trở lại với nội dung chính vì sao thuộc tính này đơn vị cấu thành nhỏ nhất của một thực thể lớn hơn lại cùng hiện diện trong ba ý niệm riêng biệt trên một cách rõ rệt và đầy thuyết phục đến vậy câu trả lời đơn giản là vật chất thông tin và sinh học vốn dĩ được tổ chức theo một hệ thống tôn ti thứ bậc hiểu phần tối giản là yếu tố quyết định để hiểu cái toàn thể khi thi sĩ wallace stevens viết trong tổng của các hợp phần Chỉ có các hợp phần mà thôi. Ông đang nói đến sự bí ẩn sâu xa về cấu trúc thấm đẫm trong ngôn ngữ. Đó là bạn chỉ có thể giải đoán ý nghĩa của một câu bằng cách giải đoán mọi từ riêng biệt. Và với các gen thì cũng như vậy. Một sinh vật tất nhiên không chỉ bao gồm các gen, nhưng để hiểu một sinh vật, bạn trước hết phải hiểu các gen của nó đã. Khi nhà sinh học người Hà Lan, Hugo de Vries, lần đầu làm quen với khái niệm gen, trong những năm 1890, ông nhanh chóng trực cảm rằng ý niệm này sẽ phối trí lại nhận thức của chúng ta về thế giới tự nhiên. Toàn bộ thế giới hữu cơ là kết quả của vô vàng những tổ hợp và hoán vị khác nhau của một số tương đối ít nhân tố. Cũng như vật lý học và hóa học, lần về phân tử và nguyên tử, các ngành khoa học, sinh học cũng phải thâm nhập vào những đơn vị gen này ngõ hầu lý giải được những hiện tượng của thế giới sự sống. Nguyên tử Byte và Gen cung cấp những kiến giải khoa học và kỹ thuật căn bản mới mẻ cho những hệ thống tương ứng của chúng. Bạn không thể giải thích ứng xử của vật chất, tại sao vàng lấp lánh, tại sao hydro gặp oxy thì bốc cháy, mà không cầu viện đến bản chất nguyên tử của vật chất. Bạn cũng không thể hiểu được những điều phức tạp của điện toán, bản chất của những thuật toán hay sự lưu trữ hoặc sụp đổ của dữ liệu mà không lĩnh hội thấu đáo kết cấu giải phẫu học của thông tin số hóa. Một nhà khoa học thế kỷ 19 viết, giả kim thuật không thể trở thành hóa học cho đến khi những đơn vị cơ bản của nó được tìm ra. Cũng vì lẽ ấy, như tôi đã lập luận trong sách này, ta chẳng thể hiểu gì về sinh học hay sự tiến hóa của cơ thể và tế bào hoặc bệnh lý học, hành vi, tính khí, bệnh tật, chủng tộc và nhân diện hay số phận của con người mà trước tiên không dựa vào khái niệm Gen Có một vấn đề thứ hai rất đáng nói ở đây Kiến thức khoa học nguyên tử là tiền đề cần thiết để thao tác vật chất và qua sự thao tác vật chất để khám phá ra bơm nguyên tử Hiểu biết về Gen đã cho phép chúng ta thao tác cơ thể sinh vật với sự tài khéo và hiệu quả chưa từng có Bản chất thật sự của mật mã di truyền hóa ra đơn giản đến sự sợ đó là chỉ có một phân tử duy nhất mang thông tin di truyền của chúng ta và chỉ một mật mã mà thôi thomas morgan nhà di truyền học lỗi lạc viết việc những khía cạnh cơ bản của di truyền hóa ra giản dị một cách lạ thường đến vậy đã nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta rằng tự nhiên rốt cuộc là hoàn toàn có thể tiếp cận được sự bí hiểm khôn dò được quảng bá quá nhiều của nó đã hơn một lần hóa ra chỉ là ảo tưởng hiểu biết về gen của chúng ta đã đạt đến một trình độ phức tạp và thâm sâu đến mức chúng ta không còn nghiên cứu và biến đổi gen trong ống nghiệm nữa mà trong bối cảnh tự nhiên của chúng là tế bào người. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể, những cấu trúc dài, mảnh như sợi chỉ, nằm trong tế bào vốn chứa hàng chục ngàn gen liên kết với nhau thành những chuỗi. Nói thêm, trong một số vi khuẩn nhất định, nhiễm sắc thể có thể có dạng tròn. Con người có tất cả là 46 nhiễm sắc thể, 23 từ cha và 23 từ mẹ. Toàn bộ tập hợp chỉ thị di truyền mà cơ thể mang chứa được gọi là hệ gen. Hãy hình dung hệ gen như là cuốn bách khoa toàn thư về tất cả các gen. Với những cước chú, chú giải, hướng dẫn và mục tham khảo, hệ gen người chứa khoảng từ 21.000 đến 23.000 gen, cung cấp những chỉ thị chủ đạo nhất để xây dựng, sửa chữa và bảo trị con người. Trong hai thập niên qua, công nghệ di truyền đã tiến bộ thần tốc đến nỗi Chúng ta có thể giải đoán cách thức nhiều gen trong sau đó vận hành trong thời gian và không gian để khởi hoạt những chức năng phức tạp. Và chúng ta có thể, đôi khi, cố tình chỉnh sửa một vài gen để làm thay đổi chức năng của chúng. bằng cách ấy đưa đến những hình thái, chức năng sinh lý và bản chất hoàn toàn thay đổi của con người. Sự chuyển tiếp này từ lý giải đến thao tác. Chính xác là điều làm cho âm vang lĩnh vực di truyền học vượt ra khỏi lãnh địa khoa học. Để cố hiểu bằng cách nào các gen tác động đến diện mạo hoặc bản năng giới tính hoặc khí chất của con người là một chuyện, hình dung việc thay đổi diện mạo hoặc bản năng giới tính hoặc hành vi bằng biện pháp biến đổi gen là chuyện hoàn toàn khác. Với đầu có thể chiếm lĩnh tâm trí các giáo sư ngành tâm lý học và những đồng nghiệp của họ trong lĩnh vực lân cận là khoa học thần kinh vẻ sau tác động sâu xa đến cả triển vọng lẫn hiểm họa ác làm bận trí tất cả chúng ta khi tôi viết rằng các sinh vật được trời phú cho bộ gen đang học cách thay đổi những đặc điểm di truyền của các sinh vật được trời phú cho bộ gen ý của tôi là chỉ trong vỏn vẹn 4 năm vừa qua từ năm 2012 đến năm 2016 chúng ta đã phát minh ra những công nghệ cho phép thay đổi hệ gen người một cách có chủ đích và vĩnh viễn Mặc dù sự an toàn và độ khả tính của những kỹ thuật thao tác hệ gen này vẫn cần được đánh giá thận trọng. Cùng lúc ấy, năng lực dự đoán số phận tương lai một cá nhân từ hệ gen của anh ta hay chị ta đã tiến bộ vượt bậc. Mặc dù khả năng dự đoán thật sự của những kỹ thuật này vẫn chưa rõ ràng. Giờ đây, chúng ta có thể đọc hệ gen người và chúng ta có thể viết lại hệ gen người theo một cách thức không thể hình dung nổi, chỉ trong ba hay 4 năm trước. Ta hầu như không cần có một trình độ cao cấp về sinh học phân tử, triết học hay lịch sử để thấy rằng sự hội tụ của hai sự kiện này giống như một cú nhảy đâm đầu xuống vực thẳm. Một khi ta hiểu được bản chất của số phận được mã hóa trong hệ gen của mỗi cá nhân, cho dù ta chỉ có thể dự đoán điều này dưới dạng triển vọng hơn là chắc chắn, và một khi ta nắm trong tay kỹ thuật thay đổi những triển vọng này một cách chủ định, cho dù Những kỹ thuật này thiếu hiệu quả và phiền hạ, tương lai của chúng ta về cơ bản sẽ thay đổi. George Orwell từng viết rằng, mỗi khi một nhà phê bình dùng từ con người, ông ta thường khiến từ đó trở thành vô nghĩa. Tôi ngờ rằng, chính mình đang cường điệu trường hợp này ở đây. Khả năng hiểu và thao tác hệ danh người sẽ thay đổi nhận thức của chúng ta về việc là con người có ý nghĩa gì. Nguyên tử cung cấp một nguyên tắc tổ chức cho vật lý học hiện đại và nó trêu ngươi chúng ta với triển vọng kiểm soát vật chất và năng lượng. Gen cung cấp một nguyên tắc tổ chức cho sinh học hiện đại và nó trêu ngươi chúng ta với triển vọng kiểm soát chính cơ thể và số mệnh của chúng ta. Bàn bạc trong suốt chiều dài lịch sử gen là cuộc tìm kiếm tuổi trẻ vĩnh cửu, là huyền thoại false về sự đảo ngược mệnh số, là niềm mơ mộng trăm năm sự hoàn hảo của con người. Ính không kém phần đỏ nét là nỗi khao khát giải đoán cuốn cẩm nang của chính cuộc đời chúng ta. Đó là những gì mà câu chuyện trong này sẽ xoay quanh. Cuốn sách này được sắp xếp cả theo thứ tự niên đại lẫn chủ đề. Đường công chính yếu là lịch sử. Chúng ta bắt đầu với khu vườn trồng đậu của Mendel Trong một tu viện hẻo lánh ở Moravia vào năm 1864, nơi gen được khám phá và rồi nhanh chóng bị quên lãng. Từ gene chỉ xuất hiện nhiều thập niên về sau. Được kể song song với câu chuyện này là học thuyết tiến hóa của Darwin. Gene đã mê hoặc các nhà cải cách Anh và Mỹ, những người nuôi hy vọng thao túng di truyền học người để tăng tốt quá trình tiến hóa và giải phóng nhân loại. Ý niệm này leo thang đến tột đỉnh gây đợn ở Đức thời quốc xã vào những năm 1940, nơi thuyết ưu sinh người được áp dụng để biện minh cho những thí nghiệm dị hợm mà đỉnh điểm là sự giam cầm triệt sản cưỡng bức, gây chết êm dịu và giết người hàng loạt. Hàng loạt những phát minh sau Thế chiến thứ hai đã khởi động của cách mạng trong sinh học. DNA được nhận diện là nguồn thông tin di truyền. Hoạt động của một gen được mô tả bằng những thuật ngữ của thuyết cơ giới. Các gen mã hóa những thông điệp hóa học để tổng hợp những protein mà sau cùng tạo nên hình hài và chức năng. James Watson, Francis Crick, Maurice Wilkins và Rosalind Franklin đã giải quyết bài toán cấu trúc ba triệu của DNA với hình ảnh tượng trưng chuỗi xoắn kép, mật mã di truyền ba ký tự đã được giải. Hai kỹ thuật làm thay đổi diện mạo di truyền học trong những năm 1970 đó là giải trình tự gen và dòng hóa hay nhân bản vô tính gen, tức đọc và viết gen. Thuật ngữ dòng hóa gen bao gồm hàng loạt những kỹ thuật được dùng để trích xuất gen từ cơ thể sinh vật thao tác chúng trong ống nghiệm, tạo ra những gen lai và sản xuất hàng triệu bản sao vật lai ấy trong tế bào sống. Vào thập niên 1980, các nhà di truyền học người đã bắt đầu áp dụng những kỹ thuật này để lập bản đồ và nhận diện những gen liên quan tới nhiều căn bệnh như bệnh Huntington và bệnh Sơ nan. Việc nhận diện những gen gắn với bệnh tật này tiền báo một kỷ nguyên mới của sự quản lý di truyền cho phép các cặp đôi kiểm tra những bào thai và có thể hủy bỏ chúng nếu chúng mang những đột biến tai hại. Bất cứ ai từng xét nghiệm hội chứng đau, bệnh sơ nan hay bệnh Tay-Sachs với đứa trẻ trong bụng mình hoặc từng được xét nghiệm BRCA1 hay BRCA2 với chính mình thì mặc nhiên đã bước vào kỷ nguyên chẩn đoán, quản lý và tối ưu hóa di truyền này. Đây không phải là câu chuyện về một tương lai xa xôi nào đó. Nó vốn dĩ đã in hằng trong hiện tại của chúng ta. Nhiều đột biến di truyền đã được nhận diện trong các căn bệnh ung thư ở người, đưa đến một hiểu biết sâu xa hơn về loại bệnh ấy trên phương diện di truyền. Những nỗ lực này vươn đến đỉnh cao của chúng trong dự án bản đồ gen người, một dự án quốc tế nhằm lập sơ đồ và giải trình tự toàn bộ hệ gen con người. Bản phát thảo sơ bộ của hệ gen người được công bố vào năm 2001. Dự án gen này đến lượt nó đã truyền cảm hứng cho những nỗ lực đào sâu sự hiểu biết về sự biến dị ở người và những gen cư xử bình thường. Gen, trong khi ấy, lan tỏa vào những diễn ngôn liên quan đến chủng tộc, phân biệt chủng tộc và trí thông minh chủng tộc, và mang đến những giải đáp ngỡ ngàng cho một vài câu hỏi hệ trọng nhất nảy ra xuyên suốt những lãnh địa chính trị và văn hóa của chúng ta. Nó sắp xếp lại nhận thức của chúng ta về tính dục, bản sắc và lựa chọn. Bằng cách ấy, soi xét tận trung tâm điểm của một vài vấn đề bức thiết nhất trong thế giới cá nhân của chúng ta. Có những câu chuyện lồng trong mỗi câu chuyện, nhưng cuốn sách này còn là một câu chuyện rất cá nhân, một lịch sử điện tử. Gánh nặng của sự di truyền không phải là điều trừu tượng đối với tôi. Braset và Yaku đã chết. Moni vĩnh viễn bị giam cầm trong một dưỡng trí viện ở Kankuta. Nhưng đời sống và cái chết của họ đã để lại một tác động lớn lao Đến tư tưởng của tôi Với tư cách một nhà khoa học Học giả, sử gia, bác sĩ Người làm con và người làm cha Hơn là tôi hằng tưởng Hầu như không một ngày nào trôi qua Trong quãng đời trưởng thành của mình Mà tôi không ưu tư Về vấn đề di truyền và gia đình Quan trọng hơn hết Tôi nợ bà nội tôi một món nợ thâm tình Bà đã không Không thể thắng vượt nỗi đầu di sản của mình nhưng bà đã bảo bọc và che chở kẻ yếu ớt nhất trong số các con bà trước ý chí của kẻ mạnh. Bà đã vượt qua những sóng gió của lịch sử với sự kiên cường. Nhưng bà vượt qua những đòn roi của định mệnh di truyền với một cái gì còn hơn cả lòng quả cảm. Đó là sự cao nhã mà chúng tôi, con cháu bà, chỉ có thể hy vọng học được. Cuốn sách này là để dành tặng bà. Phần 1 khoa học di truyền hoàn vắng sự phát hiện và phát hiện lại gen giai đoạn 1865 đến năm 1935 ngành khoa học di truyền đang hoàn vắng này Mọi tri thức nguyên sơ nằm trên lằn ranh giữa sinh học và nhân học này mà mọi ích dụng thiết thực đến nay hay còn bỏ ngỏ như từ thời Plato, thật ra mà nói quan trọng với nhân loại gấp hơn 10 lần so với tất cả các lĩnh vực hóa học và vật lý. Tất cả những kỹ thuật và công nghệ đã hoặc sẽ được khám phá. Theo Herbert G. Wells trong tác phẩm Mankind in the Making. Chết. Vâng. Nhưng ông đã tự nhủ với mình rằng một cơn cảm lạnh rung người chẳng phải di truyền cơ mà. nên, Hồi xưa thì không phải. Tôi biết, nhưng tôi dám nói bây giờ thì là phải. Khoa học luôn làm ra những cải tiến diệu kỳ trong mọi thứ. Theo Oscar White, trong tác phẩm The Importance of Being Earnest. Khu vườn trong tu viện Thật đặc biệt, các nhà nghiên cứu di truyền am hiểu mọi thứ liên quan đến chủ đề của mình ngoại trừ chính nó vậy. Họ, tôi cho rằng, được sinh ra và nuôi dưỡng trong cánh rừng rậm mù gai nhọn ấy và thật sự đã dò dẫm mà chưa một lần đi hết tận cùng chiều dài của nó. Thế tức là, họ đã nghiên cứu tất cả ngoại trừ câu hỏi họ đang nghiên cứu cái gì mà thôi. Theo G.K. Chesterton, trong tác phẩm Children's and Other Evils, Hãy hỏi những cái cây trên mặt đất và chúng sẽ dạy người Sách Jobs, chương 12, câu 8 Nơi đây ban đầu là một nữ tu viện. Các tu sĩ dòng thánh Augustine từng sống, như họ thường cầu nhau với những điều kiện xa xỉ hơn trong những căn phòng rộng rãi của một tu viện đồ sộ xây bằng đá trên đỉnh một ngọn đồi giữa trung tâm thành phố có từ thời trung cổ bernard bernard trong tiếng Z, Bernal trong tiếng Đức thành phố đã mọc lên xung quanh họ qua bốn thế kỷ, chảy xuống những triền đồi và bò ngổn ngang trên quang cảnh bằng phẳng của những nông trang và đồng cỏ bên dưới. Nhưng những thầy dòng đã bị thất sủng trong mắt hoàng đế Joseph II vào năm 1783. Khu điện sản giữa chốn vùng hoa đô thị này quá sức giá trị để dùng làm nơi ở cho họ. Hoàng đế thẳng thừng hạ lệnh và các tu sĩ cực chẳng đã phải khăn gói đến một công trình đổ nát, gian dở dưới chân đồi ở Oberno. Nỗi đề nhục của sự chuyển vị này càng thảm hại hơn bởi nỗi họ đã được chỉ định để ở trong khu ban đầu được thiết kế cho đàn bà con gái. Những đại sảnh mơ hồ toát lên mùi vừa ẩm hẩm hiu và dưới đất mọc um tùm cỏ dại, gai bụi và rồng rêu. Điểm hay bụ lại duy nhất của tòa nhà thế kỷ 14 này vốn lạnh lẽo như một kho chứa thịt và trống rỗng sờ sát như một nhà ngục là khu vườn vuông vứt với những hàng cây tỏa bóng những bậc thềm đá và một lối đi dài đầm mát, nơi các thầy tu có thể tản bộ và trầm tư trong cổ tịch. Các tu sĩ đã tận dụng tối đa những điều kiện mới mẻ có được. Một thư viện được phục dựng trên tầng hai, một thư phòng được nối với nó và được trang bị những bàn đọc sách bằng gỗ thông, vài ngọn đèn và một bộ sưu tập ngày càng đồ sộ của gần 10.000 cuốn sách, bao gồm những trước tác mới nhất về lịch sử tự nhiên, địa chất và thiên văn học. Các tu sĩ dòng thánh Augustine May mắn thầy, chẳng thấy có gì xung khắc giữa tôn giáo và hầu hết các ngành khoa học. Quả nhiên, họ coi khoa học như là một quyển kinh thánh mới về những công trình của trật tự siêu phạm trong thế giới. Chìm khuất bên dưới là một hầm rượu, và uống thành vòm bên trên nó là một nhà ăn khiêm tốn. Những ngăn buồn một phòng với đồ gỗ nội thất thù đáp là nơi trú ngụ cho những cư dân trên tầng hai. Tháng 10 năm 1843, một người đàn ông trẻ tuổi đến từ vùng Silesia. Con trai của một cặp vợ chồng nông dân đã gia nhập tu viện. Ông thấp đậm với gương mặt nghiêm trang, mắt cận thị và có xu hướng ngày càng bệ vệ. Ông thú nhận ít quan tâm tới đời sống tâm linh, nhưng là người hiếu kỵ về phương diện trí thức, với đôi tay khéo léo và có khiếu làm vườn bẩm sinh. Tu viện này cho ông nơi ăn, trốn ở và một chỗ lý tưởng để đọc sách và học hành. Ông được thụ phong ngày 6 tháng 8 năm 1847 tên thánh của ông là Johann, nhưng các tu sĩ đổi thành Gregor Johann Mendel. Với một vị tu sĩ trẻ đang được thụ giáo, cuộc sống ở tu viện có thể đoán được đã sớm đi vào nề nếp. Năm 1845, Mendel tham dự các lớp thần học, lịch sử và các ngành khoa học tự nhiên tại Học viện thần học Brno như một phần của chương trình đào tạo tu sinh. Sự xáo động năm 1848, những cuộc cách mạng dân túy đẫm máu đã hung tận quét qua Pháp đang Mạch, Đức và Áo Và lật nhào những trật tự xã hội Chính trị và tôn giáo Phần lớn đi qua ông như một tiếng sét Ở ngoài cõi xa xăm Không có gì trong những năm đầu đời của Mendel Gợi dù chỉ một ý niệm mơ hồ Về một nhà khoa học cách mạng Sẽ xuất hiện sau này Ông là người kỷ luật, cần cù Cùng kính, một tu sĩ Trong những người khoác áo đi tù có vẻ như thách đố quyền uy duy nhất đối với ông là thỉnh thoảng tự chối đội mũ tu sinh lên lớp, bị khiển trách bởi các bậc bề trên. Ông đã lễ độ tuần thủ. Mùa hè năm 1848, Menden đã bắt đầu công việc của một linh mục sứ đạo ở Bernal. Ông, theo tất cả những ghi chép có được, đã làm công việc này cực kém. Như cha trưởng tu viện mô tả, bị xâm chiếm bởi nỗi nhút nhát không thể chế ngự, Menden ngộng liếu ngọng lo với tiếng Z. Thứ ngôn ngữ của hầu hết giáo dân Là một linh mục tẻ ngắt Và quá căng thẳng để truyền tải sức mạnh Xúc cảm của công việc này đến với người nghèo Cuối năm ấy Ông đã nghĩ ra một kế thoát thân hoàn hảo Ông nộp đơn xin việc Dạy toán khoa học tự nhiên Và tiếng Hy Lạp sơ cấp Tại trường trung học Snam Với sự tác động đắc lực của tu viện Menden đã được tuyển chọn Mặc dù không phải là không có trắc trở Biết rằng ông chưa từng được đào tạo Làm nghề giáo Nhà trường yêu cầu Mendel trải qua một kỳ thi chính thức về khoa học tự nhiên dành cho giáo viên trung học. Vào cuối mùa xuân năm 1850, có một Mendel háo hức tham dự kỳ thi viết ở Bernal. Ông trực với thành tích thậm tệ về địa chất học, một nhà phê bình đã chê trách những gì Mendel viết ra về đề tài này, khô khan, tối nghĩa và hàm hồ. Ngày 20 tháng 7, giữa lúc ở áo đang diễn ra một đợt nóng kinh người, ông từ berno khăn gói đến Vinh. Để tham dự phần thi vẫn đáp Ngày 16 tháng 8 Ông đã trước hội đồng thi để được sát hạch Về khoa học tự nhiên Lần này thành tích của ông thậm chí Càng tồi hơn về sinh học Được yêu cầu mô tả Và phân loại động vật có vú Ông viết cẩu thả một hệ thống phân loại không đầy đủ Và phi lý Bỏ sót nhiều loại, bịa đặt ra nhiều loại khác Gợp kangaroo chung với hải ly Và lợn với vòi Một trong các giám thị viết Thí sinh này hình như chẳng biết chút gì về thuật ngữ chuyên môn, cụ thể là các loại động vật theo tiếng Đức thông tục và né tránh hệ thống giành pháp. Mendel lại một lần nữa trượt. Tháng 8, Mendel trở lại Bernal với kết quả thi cử đáng buồn. Phán quyết của hội đồng chấm thi đã rõ ràng. Nếu Mendel muốn nhận được chân giảng dạy, ông cần học thêm về khoa học tự nhiên. Chương trình đào tạo tân tiến hơn là thứ mà thư viện của tu viện hay khu vườn phòng kính của nó có thể cung cấp. Mendel ghi danh vào Đại học Vienna để theo đuổi một tấm bằng về khoa học tự nhiên. Tu viện đã can thiệp với những lá thư và lời cầu khẩn. Mendel đã được nhận. Vào mùa đông năm 1851, Mendel đáp tàu lên đường nhập học. Chính tại nơi đây mà những vấn đề của Mendel với sinh học và những vấn đề của sinh học với Mendel đã bắt đầu. Chuyến tàu đêm từ Brno đến Vienna như một lưỡi dao cắt xuyên qua vùng đất. Với phong cảnh mùa đông hoang vắng, đẹp đến não lòng. Những nồng tràng và vườn nho chìm khuất trong sườn giá. Những dòng kênh đông lại thành những đường gân xanh nhạt. Những ngôi nhà nông trại hiếm hòi bị vây bổ trong màn đêm thăm thẳm của vùng Trung Âu. con sông Tay chảy qua vùng băng thiên tuyết địa đã đông cứng một nửa và chảy lờ đờ. Những ốc đảo của dòng Denif hiện ra trong tầm mắt. Đó là quãng đường chỉ dài chừng 90 dặm, một hành trình 4 giờ đồng hồ vào thời của Mendel nhưng vào sáng hôm sau khi đến nơi mandan cứ ngỡ như mình vừa choàng tỉnh dậy trong một vũ trụ hoàn toàn mới ở vienna khoa học tràn đầy sinh khí sôi động và được người người quan tâm tại trường đại học chỉ cách vài dặm từ khu nhà trọ len lỏi giữa những hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên phố ivali dance race Mandel bắt đầu trải qua cuộc khai tâm trí thức mà ông đã hằng háo hức tìm kiếm ở Berno. vật lý học do thầy christian doppler nhà khoa học đáng kính người áo giảng dạy Người mà sau này sẽ trở thành Người cố vấn, người thầy và thần tượng Của Mendel Năm 1842, Doppler, Người đàn ông 39 tuổi khát khổ Và khắc khe Đã dùng lập luận toán học Để biện luận rằng cao độ của âm thanh Hay màu sắc của ánh sáng không cố định Mà phụ thuộc vào vị trí Và vận tốc chuyển động của người quan sát Âm thanh từ một nguồn đang di chuyển Về phía người quan sát Sẽ bị dồn nén và nghe ra có tôn cao hơn trong khi âm thanh đi xa dần sẽ được nghe thấy bị giảm cao độ. Những người hoài nghi chế giễu Làm thế nào cùng thứ ánh sáng phát ra từ cùng chiếc đèn lại có thể biểu thị những màu sắc khác nhau bởi những người quan sát khác nhau. Nhưng vào năm 1845, Doppler đã cho lên tàu hỏa một đội kèn trumpet và yêu cầu họ thổi một nốt nhạc và giữ nguyên khi đoàn tàu chạy về phía trước. Trong khi các khán giả trên sân ga hoài nghi lắng nghe, Một nốt cao hơn đã ngân lên từ đoạn tàu khi nó đến gần và một nốt thấp hơn phát ra khi nó đi xa. Đấp lệ lập luận, âm thanh và ánh sáng diễn biến theo những quy luật phổ quát và tự nhiên, cho dù chúng hết sức phản trực giác đối với người nhìn hay người nghe bình thường. Thật vậy, nếu bạn chú tâm quan sát tỉ mỉ, tất cả những hiện tượng hỗn loạn và phức tạp của thế giới đều là kết quả của những quy luật tự nhiên cực kỳ có trật tự. Thỉnh thoảng, trực giác và nhận thức có thể cho phép chúng ta lĩnh hội những quy luật tự nhiên này nhưng thông thường hơn một trải nghiệm hoàn toàn nhân tạo sắp xếp những người thổi kèn lên một đoàn tàu đang chạy có thể là cần thiết để hiểu và minh họa những quy luật này những phép chứng minh và thí nghiệm của Doppler lội cuốn men rèn bao nhiêu thì cũng làm ông vỡ mộng bấy nhiêu sinh học môn học chính của ông dường như là một khu vườn ươm um tùm cỏ dại thiếu hẳn nguyên tắc được sắp xếp một cách có hệ thống. Nói một cách hời hợt, trong đó hình như có quá nhiều trình tự, đúng ra quá nhiều thể loại nhiều khê. Phương pháp đang thịnh hành trong sinh học là phép phân loại, một nỗ lực tinh vi để phân loại và phân lớp tất cả sinh vật sống thành những hạng mục riêng biệt như giới, ngành, lớp, bộ, họ, phái và loài. Nhưng những hạng mục này được phát minh đầu tiên bởi nhà thực vật học Thụy Điển Linnaeus vào giữa những năm 1700 chỉ thuận túy tí có tính miêu tả chứ không có cơ cấu trọng đó hệ thống mô tả cách thức xếp loại những sinh vật trên trái đất nhưng không quy cho một logic cơ bản đằng sau cách tổ chức của nó một nhà sinh học có thể thắc mắc vì sao các sinh vật được xếp loại theo cách này cái gì duy trì tính ổn định hay chính xác của nó cái gì khiến voi không biến thành lợn hay kangaroo không thành hải ly cơ chế của sự di truyền là gì vì sao hay làm thế nào mà con thì giống cha Vấn đề sự giống nhau đã làm đau đầu các nhà khoa học và triết gia trong nhiều thế kỷ Pythagoras, học giả người Hy Lạp, nhà khoa học kiêm nhà thần bí từng sống ở croton vào khoảng năm 530 trước cầu nguyên đã đề xuất một trong những lý thuyết sớm nhất và được chấp nhận rộng rãi nhất để giải thích sự giống nhau giữa cha mẹ và con cái cốt lõi lý thuyết của Pythagoras là thông tin di truyền Tức sự kế thừa Chủ yếu được mang chứa trong tinh dịch con đực Tinh dịch thu thập những chỉ thị này Bằng việc chù dù khắp cơ thể con người Để hấp thu những làn hơi bí ẩn Từ mỗi cơ phận Mắt đóng góp màu mắt Da góp kết cấu da Xương góp độ dài vân vân. Xuyên suốt cuộc đời người đàn ông Tinh dịch anh ta phát triển thành một thư viện di động Của mọi bộ phận cơ thể Một sản phẩm chừng cất cô đặc của bản thân hồ sơ thông tin về bản thân Tinh dịch theo nghĩa đen, được truyền vào cơ thể con cái trong quá trình giao hợp. Khi đã ở trong tử cung, tinh dịch phát triển thành phôi nhờ dưỡng chất từ mẹ. Trong việc sinh sản cũng như trong bất kỳ hình thức sản xuất nào, Pythagoras lập luận, công việc của đàn ông và của đàn bà được phân chia rõ ràng. Người cha cung cấp thông tin thiết yếu để tạo ra một bào thai. và dạ con của người mẹ cung cấp dinh dưỡng để kho dữ liệu này có thể biến thành một đứa trẻ. Lý thuyết này về sau được gọi là thuyết phát sinh phôi từ tinh trùng, spermism, nêu bật vai trò trung tâm của tinh trùng, sperm, trong việc quyết định tất cả những đặc điểm của một bào thai. Năm 458 trước Công nguyên, vài thập niên sau khi Pythagoras qua đời, nhà soạn kịch Achelus đã viện đến thứ logic kỳ quặc này để đưa ra một trong những màn bào chữa pháp lý lạ thường nhất trong lịch sử về tội giết mẹ. Chủ đề trung tâm trong vở Humanidades của Achilles là vụ xét xử Orestes, hoàng tử xứ Argos, về tội giết mẹ mình Clytemnestra. Trong hầu hết các nền văn hóa, giết mẹ là hành vi tột cùng thường luân bại lý. Trong Humanitas, Apollo được chọn làm người biện hộ cho Orestes. Trong vụ án xác nhận của Y, đã đi đến một lý lẽ độc đáo đến mức choáng váng. Ông lập luận rằng mẹ của Orestes chẳng gì hơn một người xa lạ với Y. Apollo biện giải Người phụ nữ chỉ là một cái lò ốp người được tô son điểm phấn, một cái bọc trồng tĩnh mạch, nhỏ những giọt dưỡng chất quả dị rốn đến đứa con mình. Tổ tiên chân chính của tất cả nhân loại là người cha, với tinh trùng chính là bản sao kế thừa. Apollo biện luận trước một hội đồng thẩm đoàn dễ cảm. Dạ còn chứ đứa trẻ của phụ nữ không phải là nguồn gốc chân chính. Bà ta không làm gì khác hơn là nuôi dưỡng hạt giống mới gieo Đàn ông là nguồn gốc. Bà ta đối với y, như người lạ với người lạ chỉ là cái kho tích trữ mầm sống sự bất cân xứng rõ rệt của thuyết di truyền này con được cung cấp tất cả tính chất và con cái cung cấp dưỡng chất ban đầu trong già con hình như không làm phiền lòng những môn đồ của Pythagoras thực ra họ có thể thấy nó khá thú vị là khác những người theo Pythagoras bị ám ảnh với định lý bí ẩn về hình tam giác Pythagoras đã học được định lý hình tam giác rằng cảnh thứ ba của một tam giác vuông có thể được suy diễn bằng toán học từ hai cạnh còn lại, từ những nhà hình học Ấn Độ hoặc Babylon. Nhưng định lý này đã gắn bó một cách không thể tách rời với cái tên của ông, từ đó được gọi là định lý Pythagoras. Và các môn đồ của ông đã trưng nó ra như một bằng chứng rằng những mẫu hình toán học bí mật như vậy, những sự hài hòa đang lẫn lút khắp nơi trong tự nhiên gò ép thế giới quan của bản thân qua lăng kính hình tạm giác nhưng pythagorean lập luận rằng trong sự di truyền cũng có sự hài hòa tạm giác hiện diện người mẹ và người cha là hai cạnh và người con là cạnh thứ ba cạnh huyền sinh học đối với hai cạnh cha mẹ và cũng như cạnh thứ ba về phương diện số học có thể bắt nguồn từ hai cạnh còn lại nương theo một công thức toán học nghiêm ngặt cũng vậy một đứa trẻ nhận được những thuộc tính cá nhân của cha mẹ Đó là đặc tính của cha và dinh dưỡng của mẹ Một thế kỷ sau khi Pythagoras qua đời Plato, chấp bút vào năm 380 trước công nguyên Đã bị quyến rũ bởi phép ẩn dụ này Ở một trong những đoạn văn hấp dẫn nhất Trong Cộng hòa, vay mượn, phần nào từ Pythagoras Plato đã biện luận rằng Nếu đứa trẻ là phái sinh số học của cha mẹ chúng Thế thì, ít ra về nguyên tắc Người ta có thể xâm nhập vào công thức này Đứa con hoàn hảo có thể là kết quả của những sự kết hợp hoàn hảo của các bậc cha mẹ hoàn hảo được phối ngẫu vào những thời điểm được lựa chọn hoàn hảo. Một định lý di truyền đã tồn tại. Nó chỉ đơn thuần đang chờ để được khám phá. Bằng việc mở khóa định lý này và thực thi những cuộc phối ngẫu theo chỉ thị của nó, mọi xã hội đều có thể đảm bảo cho sự ra đời của những đứa trẻ phù hợp nhất. Phổng thích một thứ thuyết ưu sinh dựa trên quan điểm thần số học. Plato kết luận. Vì khi những người giám hộ của bạn dốt nát về quy luật sinh sản và kết hợp cô dâu và chú rể không đúng thời điểm, các con sinh ra sẽ không được xinh đẹp hay may mắn. Những người bảo vệ nền Cộng hòa của ông, tầng lớp tinh hoa thống trị của nó đã giải mã quy luật sinh sản, sẽ đảm bảo rằng chỉ những cuộc phối ngẫu tốt lành hòa hợp như vậy sẽ xảy ra trong tương lai. Một chính thể không tưởng sẽ tiến triển như là kết quả của một điều không tưởng về di truyền học phải cần đến một trí tuệ chính xác và giỏi phân tích như Aristotle để triệt phá một cách có hệ thống lý thuyết di truyền của Pythagoras. Aristotle không phải là một người bên vực phụ nữ đặc biệt nồng nhiệt, nhưng ông dẫu sao đã tin vào việc sử dụng bằng chứng như là cơ sở cho việc xây dựng lý thuyết. Ông đã quyết tâm mổ xẻ những giá trị và những vấn đề của thuyết tinh trùng bằng cách sử dụng dữ liệu thực chứng từ thế giới sinh học. Kết quả là sự ra đời của tập chuyên luận cô động nhan đề generation of animals tạo ra động vật vốn có giá trị như một tài liệu cơ bản về di truyền học người cũng như cộng hòa của Plato là tài liệu cơ bản về triết học chính trị vậy aristotle bác bỏ ý niệm cho rằng sự di truyền chỉ diễn ra trong tinh dịch hay tinh trùng của con đực mà thôi ông nhận định một cách sắc sảo rằng con cái có thể thừa hưởng những đặc tính của mẹ và bà ngoại cũng như chúng thừa hưởng những đặc điểm của cha và ông nội vậy. Và rằng những đặc tính này thậm chí có thể nhảy cóc giữa các thế hệ, biến mất ở đời này và xuất hiện trở lại ở đời tiếp theo. Ông viết, và từ những cha mẹ dị dạng mà xuất hiện những đứa con dị dạng, cũng như người què sinh ra kẻ què và người mù sinh ra kẻ đuôi mù. Và chúng nói chung chỉ giống ở những đặc tính trái tự nhiên và có những biểu hiện bẩm sinh như khối u, và sẹo. Một vài trong số những đặc điểm như vậy thậm chí được truyền qua ba đời. Chẳng hạn một người có bớt trên tay và con trai ông ta chào đời không có nó nhưng cháu nội ông ta có vết đen ở cùng nơi đó mặc dù mờ hơn. Ở Sicily một phụ nữ đã ngoại tình với một người đàn ông đến từ Ethiopia. Con gái bà ta không trở thành người Ethiopia nhưng cháu ngoại bà ta thì lại như vậy. Một đứa cháu trai có thể được sinh ra với chiếc mũi và màu da của bà ngoại hay bà nội, mặc dù đặc điểm ấy không hề được nhìn thấy ở cha hay mẹ anh ta, một hiện tượng hầu như không thể lý giải trên phương diện di truyền học thuần túy, duy phụ hệ của Pythagoras. Aristotle đã thách đố ý niệm Thư viện Lưu động của Pythagoras rằng tinh dịch thu thập thông tin di truyền bằng cách trù du suốt cơ thể và nhận những chỉ thị mật từ mỗi một bộ phận. Aristotle viết một cách thầm thủy Con người sinh sản trước khi họ có những đặc điểm nhất định như râu, hoạt tóc, hòa đầm nhưng họ truyền thừa những đặc tính ấy cho con cái Đôi khi, nét đặc trưng được di truyền thậm chí không phải là cái gì cụ thể như cách đi đứng, nói năng hay cái nhìn đâm đâm lên bầu trời hay thậm chí là một loại tâm trạng Aristotle lập luận rằng những nét ấy vốn dĩ không hữu hình không thể được vật chất hóa thành tinh dịch được và sau cùng, và có lẽ rõ ràng hơn cả, ông công kích sơ đồ của Pythagoras với những luận cứ hiển nhiên nhất, đó là nó không thể lý giải phương diện cơ thể học phụ nữ. Ariston chất vấn, làm thế nào tinh trùng của người cha tiếp thu những chỉ thị để sản sinh ra những bộ phận sinh dục của con gái ông ta khi mà trong cơ thể người cha không hề có chúng. Lý thuyết của Pythagoras có thể giải thích mọi phương diện của cuộc sáng thế ngoại trừ điểm then chốt nhất Cơ quan sinh dục Aristotle đã đề ra một lý thuyết khác Mà thời đó là một sự tiến bộ ấn tượng Có lẽ phụ nữ Cũng như đàn ông Đều thật sự đóng góp vật chất Làm nơi bào thai Một dạng tình dịch nữ Và có lẽ bào thai được hình thành Bởi sự đóng góp chung Từ phía đàn ông và đàn bà Bằng những phép loại suy Aristotle gọi sự đóng góp của con đực Là một nguyên lý luân chuyển Luân chuyển ở đây Không phải là sự vận động theo nghĩa đen mà là chỉ thị hay thông tin hay mật mã theo cách nói hiện đại. Vật chất thực sự được trao đổi trong giao hợp chỉ là một thứ đại diện cho sự trao đổi mơ hồ và bí ẩn hơn. Vật chất trên thực tế không quan trọng. Thứ chuyện từ đàn ông sang đàn bà không phải vật chất mà là thông điệp. Giống như sơ đồ kiến trúc của một tòa nhà hay như bản vẽ của người thợ mộc về một tác phẩm gỗ. Tình trùng của đàn ông mang những chỉ thị để xây dựng nền đứa trẻ. Aristotle viết, Cũng như không một phần vật chất nào từ người thợ mộc chuyển sang món đồ gỗ anh ta chế tác, nhưng hình dáng và kiểu mẫu của nó được truyền vào vật liệu bằng những cử động anh tạo ra. Theo cách tương tự, tạo hóa sử dụng tinh dịch như một thứ công cụ. Tinh dịch nữ, trái lại, đóng góp nguyên liệu thô tự nhiên cho bào thay, tức gỗ cho người thợ mộc hay vữa cho ngôi nhà, đó là nguyên vật liệu của sự sống. Aristotle lập luận rằng vật liệu thật sự cung cấp bởi phụ nữ chính là kinh nguyệt. Tình dịch đàn ông tạc kinh nguyệt thành hình hại đứa trẻ. Thời này ngày nay nghe có vẻ kỳ dị, nhưng ở đây logic Aristotle cũng tỏ ra chặt chẽ. Vì sự biến mất của kinh nguyệt trùng với thời điểm thụ thai, Aristotle cho rằng bào thai ắt hẳn tạo nên từ nó. Aristotle đã sai trong việc phân chia phần đóng góp của con đực và con cái thành nguyên liệu và thông điệp, nhưng về mặt lý thuyết Ông đã thâu tóm một trong những sự thật trọng yếu về bản chất của di chuyển. Di chuyển theo Aristotle, quan niệm về cơ bản là sự chuyển giao thông tin. Thông tin bây giờ được sử dụng để xây dựng một cơ thể từ con số không. thông điệp trở thành vật chất. Và khi một cơ thể trưởng thành, nó lại sinh ra những tinh dịch đực và cái, biến vật chất trở lại thành thông điệp. Trên thực tế, thay cho hình tam giác của Pythagoras, có một vòng tuần hoàn hay chu kỳ hiện diện ở đây hình thể sinh ra thông tin và rồi thông tin sinh ra hình thể. Nhiều thế kỷ sau, nhà sinh học Max Delbrück đã đùa cợt mà rằng Aristotle lẽ ra nên được truy tặng giải Nobel vì đã khám phá ra DNA vậy. Nhưng nếu di truyền là sự chuyển giao thông tin, thế thì thông tin ấy đã được mã hóa như thế nào? Từ mật mã, code bắt nguồn từ chữ Latin Codex, phiến gỗ để người ta khắc chữ lên trên đó. Vậy thì cái codex của sự di truyền là gì? Những gì đã được chép lên và bằng cách nào? Nguyên liệu đã được đóng gói và luân chuyển từ cơ thể này sang cơ thể đời kế tiếp ra sao? Ai là người đã mã hóa? Ai là người phiên dịch để đội tạo ra đứa trẻ? Đáp án sáng tạo nhất cho những câu hỏi này là đáp án đơn giản nhất. Nó hoàn toàn không cần đến mật mã. Tình dịch, theo thuyết này, vốn dĩ chứa một người siêu nhỏ, một bào thai bé xíu đã thành hình đầy đủ bị co cuộn lại thành một cái gói cực nhỏ và chờ được thổi phồng dần dần thành một em bé. Những phiên bản khác nhau của thuyết này đã xuất hiện trong những truyện thần thoại và dân gian thời Trung Cổ. Vào những năm 1520, nhà giả kim người Đức gốc thủy sĩ Paracelsus đã dùng thuyết người siêu nhỏ trong tình dịch để gợi ý rằng tình dịch con người được đun nóng với phần ngựa và chôn trong bùng trong 40 tuần của thai kỳ bình thường. Đốt cuộc sẽ phát triển thành người mặc dù với những đặc điểm rất gớm gút quái dị. Sự thụ thai một đứa trẻ bình thường chỉ là sự chuyển giao người cực nhỏ này, tức siêu vi nhân này, từ tinh dịch của cha vào tử cung của mẹ mà thôi. Trong tử cung, người siêu nhỏ phát triển thành kích cỡ của bào thai, không có mực mã gì cả, mà chỉ có sự tiểu hình hóa. Được mệnh danh là tiền thành luận, sức hấp dẫn đặc biệt của ý tưởng này là ở chỗ nó có tính để quy đến vô cùng vì người siêu nhỏ phải trưởng thành và tạo ra con cái của nó. Nó phải mang trong mình nó những người siêu siêu nhỏ đã thành hình, những người siêu nhỏ bên trong những con người, như một chuỗi vô tận những con búp bê Nga, một chuỗi dài trải tự hôm nay ngược về với con người đầu tiên, với Adam và vào tương lai vô cùng vô tận. Đối với những người kỳ tổ giáo thời Trung Cổ, sự tồn tại của một chuỗi người như vậy cung cấp một cách nhìn thuyết phục và độc đáo nhất về tội nguyên tổ. Vì tất cả con người tương lai đều được mang chứa trong tất cả con người Mỗi chúng ta đều đã từng hiện diện một cách tự nhiên trong thân thể Adam Lửng lơ trong huyết dịch vị thủy tổ của chúng ta Như cách diễn đạt của một nhà thần học trong thời khắc phạm tội quyết định của ông Tội lỗi vì vậy đã in hằng lên chúng ta hàng ngàn năm trước khi chúng ta chào đời Từ huyết dịch của Adam trực tiếp đến dòng dõi của ông Tất cả chúng ta đều mang vết tích của nó Không vì vị tổ tiên xa xôi của chúng ta đã bị cám dỗ trong khu vườn dịu vời ấy, mà vì mỗi chúng ta, trú trọng cơ thể Adam đã thực sự nếm qua hương vị trái cấm. Nét quyến đủ thứ hai của tiện thành luận là nó miễn cho vấn đề giải mật mã. Cho dù các nhà sinh học buổi đầu có thể giải đoán quá trình mã hóa, sự diễn dịch thông tin cơ thể thành một loại mật mã nào đó bằng sự thẩm thấu, theo Pythagoras, hành động ngược lại. Sự giải mã nó trở lại thành cơ thể người Hoàn toàn làm hoang mang tâm trí Làm thế nào Một cái gì đó phức tạp như hình thể người Lại có thể nảy sinh từ sự kết hợp Của tinh trùng và trứng Người siêu nhỏ bỏ qua vấn đề khái niệm này Nếu một đứa trẻ Vốn dĩ đã được tạo thành trước Thế thì sự hình thành của nó Chỉ là một động thái trường nở Phiên bản sinh học của một con búp bê bơm hơi Không cần đến một chìa khóa Hay bản mã để giải mật nó sự hình thành một con người đơn giản chỉ là vấn đề trầm thềm nước lý thuyết này quyến rũ sinh động một cách tài tình đến nỗi ngay cả sự phát minh ra kính hiển vi đã chẳng thể gián đoạn trí tử vào siêu vi nhân luận năm 1694 nicolas hersilker nhà vật lý và kỹ thuật hiển vi người hà lan đã gợi lên hình ảnh về một vật siêu vi với cái đầu phóng đại của nó xoắn lại trong tư thế bào thai và cuộn thành chiếc đầu của một tinh trùng Năm 1699, một nhà kỹ thuật hiển vi người Hà Lan khác tuyên bố đã phát hiện thấy vô số sinh vật người siêu nhỏ đang bụng bệnh trong tinh dịch người. Cũng như với bất kỳ tưởng tượng kỳ quái theo nhân hình thuyết, việc phát hiện thấy những gương mặt người trên cung trăng, chẳng hạn, thuyết này chỉ càng được khuếch đại qua lăng kính của trí tưởng tượng. Những hình ảnh về người siêu nhỏ xuất hiện đầy rẫy trong thế kỷ 17 với cái đuôi của con tinh trùng được quan niệm lại thành một sợi tơ. Vốn là tiền thân của mái tóc người Hay cái đầu với kích thước tế bào của nó Được mường tượng như một sọ người bé xíu Đến cuối thế kỷ 17 Tiền thành luận đã được coi là cách lý giải logic Và thích hợp nhất về sự di truyền người và động vật Con người xuất phát từ người siêu nhỏ Cũng như những thần kỳ lớn mọc lên từ những cành dâm nhỏ Nhà khoa học hà Lan Jens viết năm 1669 Trong tự nhiên không có sự sinh thành thế hệ mà chỉ là sự nhận giống Nhưng không phải ai cũng có thể được thuyết phục rằng Có vô số siêu vi nhân cư trú bên trong con người Thách thức chủ yếu của tiện thành luận là ý tưởng rằng Một cái gì đó phải xảy ra trong suốt quá trình phát sinh phôi Vốn dẫn đến sự hình thành những bộ phận hoàn toàn mới trong phôi Con người không xuất hiện như những đơn vị có sẵn Hay làm sẵn, chỉ chờ để nở ra Họ phải được sinh thành từ hư không Sử dụng những chỉ thị đặc biệt được phong kính trong tinh trùng và trứng, chân tay, thân mình, não, mắt, mặt. Ngay cả tính khí hoặc thiên hướng được thừa hưởng phải được tạo mới mỗi lần một phôi triển khai thành một bào thai người. Sự hình thành Genesis xảy ra. Vâng, chính từ sự hình thành Genesis. Vậy thì bằng sự thúc đẩy hay chỉ thị nào mà phôi và cơ thể sau cùng được phát sinh từ tinh trùng và trứng? năm 1768, nhà phôi học Berlin Casper Wurf đã cố lần đến một câu trả lời bằng cách đặt ra một nguyên lý chỉ dẫn, vis essentialis corporis. như cách ông gọi nó, vốn từ từ dẫn dắt sự trưởng thành của một quả trứng được thụ tinh thành hình hại người. Cũng như Aristotle, Wurf hình dung rằng trong phôi chứa một loại thông tin được mã hóa nào đó, tức một mật mã, vốn không chỉ là phiên bản thu nhỏ của một người mà còn là những chỉ thị để tạo ra con người từ con số không. Nhưng ngoài việc phát minh ra một tên tiếng Latin cho một nguyên lý mơ hồ, Wolf chẳng thể cung cấp những chi tiết rành mạch hơn. Ông lập luận một cách quanh co, những chỉ thị đã được trộn lẫn vào nhau trong quả trứng thụ tinh. Cái viết essentialis bây giờ sẽ đến cùng, như một bàn tay vô hình và khuôn định sự tác tạo khối hỗn độn này thành hình người. Trong khi các nhà sinh học, các triết gia, các học giả kỳ giáo và các nhà phôi học kịch liệt bảo vệ quan điểm riêng qua những cuộc bút chiến dữ dội giữa tiện thành luận và bàn tay vô hình, xuyên suốt phận nhiều thế kỷ 18. Một người quan sát hưởng hờ có thể được tha thứ cho tâm cảm khá thợ ơ về tất cả những chuyện này. Đây xét cho cùng là chuyện cũ rích. Những quan điểm đối nghịch ngày nay đã tồn tại nhiều thế kỷ trước. Một nhà sinh học thế kỷ 19 phàn nạn một cách chính đáng. Quả có vậy. Tiền thành luận chủ yếu là lời phát biểu lại lý thuyết của Pythagoras rằng tinh dịch chứa toàn bộ các thông tin để tạo nên một con người mới. Và bàn tay vô hình, đến lượt nó, chỉ là một biến thể được mã lại từ ý tưởng của Aristotle rằng sự di truyền được triển khai dưới dạng những thông điệp để tạo nên vật chất hữu hình. Đó là bàn tay vốn mang chứa những chỉ thị để nhào nặng nên một phôi. Theo thời gian, cả hai lý thuyết đã được xác minh một cách ngoạn mục và bị đánh đổ một cách ngoạn mục không kém. Cả Aristotle lẫn Pythagoras đều có phần đúng và có phần sai. Nhưng vào đầu những năm 1800, có vẻ như toàn bộ lĩnh vực di truyền và phát sinh phôi đã đi đến một ngõ cụt về mặt khái niệm. Các nhà tư tưởng sinh học vĩ đại nhất thế giới, mặc dù nghiền ngẫm vấn đề di truyền học miệt mài, đã hầu như không thúc đẩy lĩnh vực này nhích dù chỉ một bước vượt hơn những suy tư mơ màng khó hiểu của hai con người đã sống trên các hòn đảo hi lạp 2.000 năm trước đó.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.